0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se
1: Det är så kul att vara här. Och det är så kul att träffa teamet och träffa Niklas igen. Erika påminner mig om dig igår kväll att under alla år som jag arbetade här så sa jag aldrig att jag hade haft en tråkig dag. Alltså jag tyckte att det var fantastiskt i alla år. Jag tror till och med att det blev 11 år på slutet, men under alla de åren så tyckte jag att det var fantastiskt. Och det finns, när man kliver in i det uppdraget som jag har gjort nu, så tänker man, vad är det som gör det möjligt att, förutom Guds hjälp som vi tror på och litar på, vad är det som gör det möjligt att man skulle klara det här? Det är ju den miljön man kommer ifrån. Och det finns ingen som jag har lärt mig så mycket av och fått så mycket av som av dig, Niklas. Och det är jag otroligt tacksam för. Så stort tack till dig, Niklas. Och tack för inbjudan. Jag fick dröja lite, jag har haft lite hektis på söndagarna. Men, men nu är jag här och det känns så kul. Det som också är väldigt roligt att vara i Sverige, det är ju roligt att träffa alla er. Men det är också väldigt roligt att alla förstår vad man säger. Jag sa det till Rikan när vi klivade planet på Alanda, att nu vill jag, bara, jag vill bara snacka med alla hela tiden. Och det har jag gjort. Jag har pratat med folk på hotellet, på tunnelbanan. Någon kille i morse som var ute med sin hund började jag småprata med. Eh, för när man som vi då bor i Köpenhamn så försöker vi ju liksom prata någon typ av svensk-danska. Och eh, de flesta vuxna förstår ganska bra vad man säger. Men barnen, de förstår ingenting. Så om man träffar något barn i kyrkan eller om vi umgås med våra vänner och så ska jag säga någonting till deras barn då, st- då slutar det alltid med att de bara tittar på mig med öppen mun. Och så vänder de sig om till någon förälder och så säger de Far, jag förstår inte vad svensken säger! <laughs> och då ska, man, då ska man alltid liksom bara Shh, Lille dräng! Men plötsligt så är man liksom bara helt fri. Men vi kämpar på. Så jag vill bara säga det. Om jag nu får någon ny inbjudan så vet man inte att då kanske jag bara talar danska. Så om du vill förstå vad jag säger så lyssna noga nu. Det kan vara sista gången. Nu när jag har er uppmärksamhet så skulle jag bara vilja ägna de närmsta minuterna åt att tala om den bästa vän som jag har. Och som jag någonsin har haft. Nämligen Jesus. Och om du inte känner till så mycket om kristen tro, Om det här med Jesus är ganska nytt för dig som är här. Eller om du tittar online så är min förhoppning med den här predikan. Det är att efter den här gudstjänsten så ska du tänka att jag vet lite mer om Jesus. Eller till och med att du skulle tänka. Ja men tänk om jag också skulle få bli Jesus vän. Känns det okej? Har du hört det här uttrycket Visa mig dina vänner så ska jag berätta vem du är. Det kan säkert ligga en hel del i det. Om ni skulle träffa mina vänner och ni skulle lära känna deras personlighet, ni skulle lära känna deras karaktär, så skulle säkert alla de tillsammans kunna berätta någonting om vem vem Erik Andersson är. Och när man får frågan i Köpenhamn vad man saknar då är det ju någon som vet att liksom det finns ett Vasa-museum och gamla stan. Det är inte riktigt det man saknar när man flyttar utan när man saknar är ju, det är ju människorna. Det är alla er och det är familj och så är det vänner. Så nu när vi egentligen kom till Stockholm så såg jag till att liksom boka in en hel kväll tillsammans med några av mina absolut bästa vänner i fredags. Och då är det ju bland annat Anders som sitter här och jag Anders, vi seglar ihop eh, och vi har gjort det sista somrarna. Och sen var det en annan kompis med Jakob eh, som också är här, som vi jagar ihop. Och så var det en, en annan kille som jag har gått på alla AIKs hemmamatcher med. Och så var, så för, så var Josef Marti där också. Och så jag vad har vi gemensamt? Och så inser jag att vi är både pastorer Så tron är viktig Sen har vi ett stort intresse till Och det är mat Vi äter ofta och vi äter mycket Och så var det några andra kompisar med Som jag har känt sedan jag var 20 år gammal Alltså halva mitt liv Jag blev liksom vuxen tillsammans Med några i det här gänget Och det var Vi hade en fantastisk kväll tillsammans Men men om man tänker på Jesus och så tänker man på de vännerna han hade runt omkring sig Om man skulle se på dem för att få avgöra på något sätt vem är Jesus så inser man ganska snabbt när man läser om dem att de påminner ju inte alls om honom. Alltså man skulle ju kunna föreställa sig att man tänker att det är Guds son, messias i mänsklig gestalt att han skulle umgås med människor som... Ni vet, levde i templet 24-7, som kunde recitera den här boken utan till, som hade allt på plats i tillvaron, aldrig felade i relationer och deklarerade i tid. Men så läser man evangelierna. Och så inser man att det är ju precis tvärtom. Det är som att nästan Jesus nästan har bestämt sig för att umgås med människor som påminner så lite som möjligt om honom själv. Och det är människor som lever röriga liv, som inte får ihop det. Och det är som att Jesus föredrar att umgås med just dem. Och många av oss har ju hört, om man har gått i kyrkan en tid, att det är ju det här. Inte alltid vad Jesus sa eller vad Jesus gjorde, utan faktiskt vilka han umgicks med. Som skapar en hel del problem för Jesus. Jag skulle vilja läsa vad som Lukas säger när han beskriver det här. Vi läser från Lukas 7 och vers 34. Människosonen har kommit och han både äter och dricker. Och då säger ni, se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Det som är intressant i den här texten är ju vem det är som ger Jesus det här smeknamnet. Alltså vän till syndare. Det är ju hans kritiker. Alltså de som var skeptiska till Jesus, de som var hans motståndare. De de var ju inte alls särskilt imponerade av det sällskapet, de vännerna som Jesus hade omkring sig. Och om vi bara pausar här. De som kallar Jesus för liksom vän av syndare, det är ju fariseerna. Och det är ju den här religiösa gruppen som, som hade otroligt bra koll på det liksom religiösa och andliga systemet. Det fanns över 600 regler och lagar man skulle kunna följa och hålla sig till. Och den här gruppen, de satte ju en stolthet i att kunna sätta check på det mesta. Det var liksom det som var det som gjorde att de gick med rak rygg. Och höjd panna genom Jerusalems gator. För de hade det mesta under kontroll. Problemet var ju bara, precis som för oss ofta. Att när man fokuserar så mycket på det yttre. Alltså att det ska se till tillrättalagt ut. Det ska ju vara bra. Så glömmer man ju att fokusera på det som kanske egentligen spelar absolut störst roll. Det är det som hände här. Alltså vad sker i hjärtat? Och här var ju Jesus... Han var ju inget mindre än någon slags rebell. Alltså han fokuserade ju enbart på människor som inte försökte hålla upp den här fasaden utan som på alla sätt var misslyckade. Det var prostituerade, det var bedragare, det var rövare, det var tjuvar, det var banditer. Det verkar som att Jesus liksom siktar in sig på att få en vänskap framförallt med det man kan kalla liksom messy people. Alltså folk som har röriga liv, stökiga omständigheter. Och så skapar Jesus den här rörelsen av människor från totalt olika bakgrunder. Det som vi är en del av, alltså DNA till det vi kallar kyrka, är ju den här gruppen av människor som Jesus samlar omkring sig. De här första vännerna han har. Och vilka är det han då väljer som sina vänner? Vilka är det Jesus tänker? Det här ska utgöra liksom plattformen till den världsvida kyrkan. Det är ju tolv ganska unga killar. Och de headhuntar man. Och när man ska försöka se på något sätt vad är det han använder för metod så är det svårt att se någon logik i de här valen han gör. Det är ju ytterst bristfälliga personer. Han väljer en som sin närmaste man som kallas Thomas. Och vi känner honom som Thomas. Tänk att välja en medarbetare som alltid är skeptisk till dig Som alltid ifrågasätter dina motiv och är osäker hur det kommer gå Det är en av hans närmsta medarbetare Och så tar han en annan en kille som säger sig vilja vara den som är närmast Och sen är det väl Du vet när det inte går och pressen kommer Och man verkligen, ni vet ju det, när man verkligen behöver sina vänner Då är det Petrus som sviker och så in i den där absolut kärntruppen så väljer han en kille som när han kan tjäna pengar på Jesus, då säljer han honom till döden. Judas. Och för oss, vi läser ju liksom historien och tänker, okej. Okay, och så tänker man, om Jesus var Guds son, då visste han detta. Och ändå så valde han dem. Ändå så älskar Jesus, Thomas, Judas Petrus och de andra och ändå så är det just den här gruppen av människor som han säger det här det är mina vänner när vi kom till Köpenhamn i höstas vi flyttade dit i augusti så blev vi jag säga, vi blev så här positivt överraskade över över den mångfalden som finns i kyrkan där. Och egentligen så vore det ju konstigt om det inte fanns en mångfald. Kyrkan ligger i den stadsdelen som heter Norrbro. Och några av er som varit i Köpenhamn vet att det är den stadsdelen med kanske mest socioekonomiska utmaningar. Det är mest multikulturellt och extremt liksom diversity på människor. Och där ligger kyrkan. Och lyckligtvis så har liksom... Spegla kyrkan också, området där man ligger. Och sen vi kom dit så har vi fått se många människor. Jag vågar faktiskt säga många människor. Helt utan någon kyrklig bakgrund. Någon andlig tidigare erfarenhet som hittar in i kyrkan. I princip rakt från gatan. Kommer in i vår miljö som liknar den här. Och säger ja till Jesus och blir frälsta. Och jag och Erika, alltså, vi hade ju det här som bön och vision från början. Det var ju därför vi flyttade. Men jag måste erkänna att jag trodde verkligen inte att det skulle gå så fort. Du vet, det hade varit pandemi, man hade gjort ett ledarskifte, ekonomin var i botten. Så jag hade någon sån här lång projektplan som man liksom skriver upp. Och så tänker man att om man bara först får rätt folk in i teamet. Och sen hittar vi en plan och sen så etablerar vi en kultur. Och sen får vi ordning på finanserna. Och sen, du vet, 2027, Gud, då vore det fantastiskt om du gjorde bara det du kan göra. Men så funkar det ju inte med Gud. Han gör vad han vill, när han vill och hur han vill. Och särskilt från under den här våren så har vi sett liksom människor komma söndag efter söndag och ge sina liv till Jesus. Och den här kyrkan, då, kirken i kulturcentret eller Köpenhamns pingskyrka som ni heter, den har en vision som jag älskar. Och nu ser jag Mats Kärnerud här som känner den här församlingen väl och han kan säkert den här visionen. Och Den, den lyder så här att vi vill se böljor av människor som upplever livsförvandling genom Jesus. Och det var det här vi bad för det är det här vi hoppas på. Och så har vi redan nu framförallt sista två, tre månader ser att de här böljorna, vågorna börjar komma. Och bara sist, Den här veckan här nu så fick vi liksom blickstarta en alfakurs och in med 20 nya människor som har kommit bara de sista veckorna. Och vi är bara så tacksamma till Gud. För jag tänker, och så tänker man så här, det är ju nästan onaturligt. Det är ju fantastiskt att det här sker. Och så läser man om Jesus. Och så tänker jag, om, om han är centrum han är utgångspunkten. Och så läser man vilka han hade omkring sig så är det ju helt självklart och naturligt att det ska vara stökigt, rörigt, mångfald och massa nya människor. Alltså om det söndag efter söndag sitter samma väletablerade, trygga, etablerade människor då tänker jag, men då är det ju inte det som Jesus stod för. Då är det ju något annat som vi måste be om hoppas på och längtar efter. Det finns en kille i kyrkan som, som kom med ganska nyss. Han kom med ungefär för ett år sedan och fick sitt liv helt förvandlat. Kom helt utifrån, var verkligen, ni vet, sådana här game changer för honom. Det var liksom, antingen går det verkligen åt fel håll eller så händer någonting. Och så bara möter han Jesus och bli frälst. Och han har den där han tycker det här är så bra. Det är bra för en själv att träffa sådana ibland som bara... Det här det är ju på riktigt. Alltså, Jesus har verkligen förvandlat mitt liv. Och så vill han säga det till alla. Och fördelen med den här killen är att han känner också typ halva Köpenhamn. Så det finns ju några att berätta för. Och så han bara berättade det vitt och brett. Och så berättade han för några veckor sedan så på lördagen så hade han träffat en gammal studiekompis. Och den här var i ungefär samma situation som, som den här vännen till mig hade varit bara ett år tidigare. Och så frågade han, vad är det som har hänt med dig? Och sen bara, men jag jag har varit i en frikyrka och blivit frälst. Så den här, den här killen blir liksom, okej, okay, är det det som behövs så får jag väl ge det ett försök. Så på söndagen efter så kom han in i vår kyrka. De sitter tillsammans, lyssnar på predikan om Jesus- och sen blir han frälst i den gudstjänsten. Och ett par veckor senare så bestämmer han sig för att döpa sig. Samma vecka så är det en i vårt lovsångsteam som sitter på jobbet. Och så berättar den för första gången om sin tro. Och då är det en på arbetsplatsen som bestämmer sig att följa med i kyrkan. Då visade sig att det är alltså pappan till den killen som blev frälst bara tre veckor tidigare. Och då får man ändå tänka i en stad på en miljon människor och lite mer. Så är det två i samma familj som helt oberoende av varandra upptäcker vem Jesus är och ger sitt liv till honom inom bara ett par veckor. Och då tänker jag, det där är ju bara Gud. Varför då? För jag tror att samma Jesus som för två tusen år sedan fokuserade på den som inte hade allt på plats- som inte kunde styra upp sitt liv och ta sig själv i kragen. Det är ju samma Jesus som idag är ute med sin radar. Söker människor, försöker hitta människor, försöker leda människor hem till honom. Det finns en person i Lukas som han berättar om. Jag älskar den berättelsen. Som på något sätt kanske gestaltade det här med att komma från en stökig bakgrund- att på något sätt var i, som den här killen jag berättade om det här desperata behovet av Gud Lukas berättar om en kvinna som vi vet inte riktigt vad som har hänt med henne men hon är, hon är desperat Jesus är på middag hos en farise som heter Simon en etablerad religiös man och de, är, de sitter till bord och det verkar gå, gå liksom ordentligt till allt är ordning och reda och sen plötsligt så avbryts middagen. För in så springer det en kvinna. Och hon faller på knä vid Jesus, bakom Jesus. Hon ligger, stället, lägger bakom Jesus och så bara gråter hon. Det är nästan som att vi har lite ljudeffekt. Så den här kvinnan, hon bara gråter och gråter. Och ni, jag vet inte om du har varit på en middag någon gång. Men människor du inte kände. Och någon har liksom slagit in dörren och börjat storgråta. Det blir ju säkert lite märklig stämning. Och Simon han blir ju liksom, han blir stressad tror jag först. Och sen visar det sig att hon fortsätter gråta Och då, då tar ju, hon gråter så mycket så att Jesus fötter blir helt blöta. Och helt opassande så tar ju den här kvinnan sitt hår Och torkar av Jesus fötter. Och så smörjer hon in Jesus fötter med med någon typ av balsam. Och då är det ju självklart för Simon att Jesus kan ju inte vara messias och han kan ju inte vara profeten. För om Jesus hade någon typ av profetisk känsla så skulle han ju fatta att den här kvinnan ska man inte ha så nära på en middag. Hon ska liksom inte vara så nära att hon kan röra och tvätta dina fötter. Du skulle ta avstånd från henne. Och så berättar Lukas vad Jesus gör. Vi läser från kapitel 7 och vers 43. För Jesus är profet. Jesus uppfattar vad Simon tänker innan Simon ens behöver säga det. Och han vet att Simon tänker att det är en kvinna som är... För stökig. Hon är den som inte skulle ha haft en plats bland de etablerade. Simon tänker att hon är för långt ifrån Gud för att förtjäna en plats vid mitt middagsbord. Jesus vet det och han säger till Simon. Simon, du har ju rätt. Exakt så är det med den här kvinnan. Så stökigt är det. Men vänd mot kvinnan sa han till Simon. Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar. Och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsa. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Ty, hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och så sa han till henne, dina synder är förlåtna. Det som jag fastnar för i den här texten det är ju att det står att Jesus vände sig till kvinnan. Men så talar han till Simon. Jag vet inte hur du gör när du brukar ha samtal med någon. Men jag brukar försöka titta på den. Ska jag prata med Urban så vill jag titta på Urban och prata med Urban. Inte kolla bort med blicken. Men om vi tänker att Simon representerar det etablerade. Det religiöst fungerar, där man har struktur på plats. Tänk att Simon skulle kunna representera kyrkan. En sån här kyrka. Så är det som att Jesus tittar på det som fungerar och etablerat. Och sen så samtidigt, han talar till det och samtidigt så på något sätt vänder han sig till kvinnan som gråter. Alltså allt det där behovet finns. En värld som lider, en värld som går under. Den här kvinnan representerar alla i den här stan som på något sätt inte lyckades med sina äktenskap. Alla de mammor i orten som bara funderar på vad är mina pojkar en lördagkväll. Och man kan inte riktigt hålla kontroll. Där man känner bara, jag lever inte upp till mallen, jag får det inte att fungera. Och så är det som att Jesus tittar på det som gråter. Och så bara, talar han till kyrkan. Se det här. Det är det här jag har kommit för. När lärjungarna får frågan av fariseerna varför, varför Jesus på något sätt hela tiden väljer de här samhällets utkanter så, så svarar ju Jesus så här. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och någon vers senare så säger han jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Om du är här som inte kallar dig kristen. Eller om du följer med online. Så, så har jag bara en fråga till dig. Om nu Jesus väljer de här stökiga personerna han handplockar dem en efter en han vet exakt hur stökigt det är han vet exakt vad de ska göra och ändå så väljer han dem och ändå så kallar han dem för sina vänner tror du då inte att Jesus också vill bli din vän? Tror du då att han skulle dra sig undan för det som inte fungerar i ditt liv, som inte är på plats? Tror du det skulle skulle göra att Jesus tänker, nej, jag väntar lite. Men jag tänker att det här är möjligheten för dig. Att bara få skicka, ni vet som på Facebook, en friend request till Jesus. Och det är det vi kyrkan kallar för bön. Man ber en bön och säger, Jesus jag vill bli din vän. Och direkt så hamnar du på hans friendlist. I samma ögonblick. Och då kommer du få den bästa vän du någonsin kan få. En vän som inte drar sig undan för det som är skitigt i ditt liv. En vän som finns där oavsett hur mycket det stormar. En vän som är med dig in i döden och för dig ända in i evigheten. Jesus vill välja dig. Det enda du behöver göra är att be en väldigt enkel bön till honom. Där du säger, Jesus, jag ger dig mitt liv. Det är det enda du behöver göra. Får jag bara be alla att blunda en stund och böja era huvuden, så visar vi varann lite respekt. Och så tänker jag, medan alla blundar så vill jag bara vända mig till dig som, som skulle vilja bli en kristen den här morgonen. Som skulle vilja bli en vän till Jesus. Just nu kan du skicka en friend request till Jesus. Och du gör det väldigt enkelt genom att bara lyfta din hand. Det är bara jag som tittar. Och då är den här handen en markering till. Här är jag. Jag vill också bli en vän till Jesus. Och så kommer jag bara be en väldigt enkel bön. Jag kommer inte peka ut dig. Du behöver inte gå fram eller ingenting. Utan det är bara mellan dig och Jesus. Så vill du så bara lyft din hand rakt upp nu. Och säg Jesus jag vill bli din vän. Jesus, ser din hand. Jesus, ser din hand. Jesus, ser din hand. Och Jesus, ser din hand. Och där du sitter nu med lyft hand så kan du bara be tyst inom dig den här bönen. Jesus, jag ger dig mitt liv. Vad säger det till honom, Jesus? Jag ger dig mitt liv. Jesus, så vill jag bara be för var som har lyft sin hand. Jag tackar dig för att du är deras vän. Jag tackar dig för att du kallar dem in i en gemenskap, precis så som de befinner sig Precis med deras personlighet och karaktär. Du vet dem, du känner dem och du älskar dem. Du väljer dem idag. Och de är nu dina vänner. Amen. En sista tanke bara medan lovsångsteamet går upp och vi ska sjunga tillsammans. Jag vet inte om det är profetiskt, men ni kan väl få pröva det. Alltså, om jag skulle säga att jag tror att det är en stor samhällsförändring på gång. Inte bara här, utan jag tror att det skulle kunna ske i Skandinavien. Och när man säger samhällsförändring, då är det ju lätt att tänka på den situationen där vi befinner oss nu. Jag menar, det är väl är det idag man ska bestämma om NATO- det är krig i Europa som ni har hört om, det är mycket som skapar skakar så tänker man, är det en politisk samhällsförändring? Och ska jag säga, ja, det är säkert också där, men jag tror att det är en annan förändring på väg. Som inte är politisk utan som är andlig. Jag tror att Jesus är för honom. Han som sökte den som grät, han som sökte den som inte hade ihop sitt liv, han som bad för sjuka, som inte utmanade makten, men som förändrade världen undifrån. Jag tror att Jesus själv vill göra någonting i vårt samhälle. Och jag tror att han bjuder dig och mig som kallar oss kristna, som en del av det här, precis som jag är. Och så tror jag att han bara utmanar oss alla och tänker att kanske det tid att bara steppa upp. Kanske det är det tid att inte se det röriga som en utmaning och ett problem utan en välsignelse från Gud. Kanske det är det en tid som denna när allt annat är rörigt och det pågår andra förändringar. Så man ska tänka, jag ska stå för en annan förändring. I mitt personliga liv, jag ska vara som den här killen i Köpenhamn som berättar för någon om min tro. Kanske du och din fru eller du och din man ska tänka, hur ska vi leva ett liv som visar att det här med Jesus... Alltså det är relevant och riktigt. Mm. <skratt> När man säger att man flyttar till Köpenhamn då är det många som säger Åh, ja, det är ju så härlig vibe i den stan. Och det kan ju vara svårt för någon som inte är troende att förklara för dem att det är liksom inte för viben. Man lämnar allt man känner till. Det är inte för att en stad har en skön vibe som man säger. när vi flyttar dit trots att vi inte har någon familj och inga vänner och en miljö vi nästan aldrig har hört om. Utan man gör det för att man tänker att Gud vill mer med Skandinavien. Guds kärlek är större än det vi ser just nu. I det mest sekulariserade landet i världen, nästan Köpenhamn och Danmark, så tänker man Gud älskar ju de här människorna och så kommer man dit och så börjar det röra sig och så tänker man ingenting är omöjligt för Gud. Och det är det inte någonstans och inte här heller. Så jag skulle bara vilja, jag tror att det handlar om ett personligt val som kristen. Och tänka jag ska vara mer som Jesus än som Simon. Jag ska se, vad är det Jesus ser just nu? Vad är det Jesus vänder sin blick? Var någonstans kan jag vara en del i den rörelse av messy people som alltid angår Jesus mest? Du kan bara blunda en liten stund till. Och så tror jag att den heliga ande är här just nu. Var öppna dig för den heliga en stund. Medan alla andra ropar att världen går åt fel håll. Globaliseringen är slut. Ekonomin kommer krascha. Så tänker jag. Gud genom sin ande kommer alltid med hopp. Alltid med tro. Säg alltid till kyrkan att det finns en ny chans för er att vara med och förändra den här världen. För dig att vara med och spela en roll. Bara öppna dig en stund för den heliga ande. Vad är det den heliga andet tala in i ditt liv? För en tid som denna. Och medan alla blundar så tänker jag om du är här och tänker i en orolig tid i världen, då ska jag vara med och sätta på spel. Tron ska inte bara vara en plusmeny i mitt liv. Det ska vara någonting som är och förändrar mina relationer, mina omständigheter. Jag ska stå för någonting, jag ska peka på hopp när alla ropar om hopplöshet. Jag ska visa att det finns ett ljus när alla talar om att det blir mörkare och mörkare. Om du är här som tänker bara, Jesus, jag vill vara med i den röran av människor... Så när alla andra blundar, bara ta ett beslut och bara lyft din hand och säger här är jag. I mina relationer, på min arbetsplats, i den här församlingen som gör så mycket fantastiskt. I Akalla här och runt om i världen. Vad den gäller, jag är med. Använd mig. Så vill jag bara be, heligande. För var och en som lyfter sin hand nu. Låt dem få uppfatta att du kommer med din kraft. Att du kommer med tro för omöjliga situationer. Att du kommer med tro för att det man inte riktigt ser. Förmåga att förklara sin tro för någon som inte är van. Mod och be för någon som är sjuk och faktiskt förlita sig på att du kan vara med och göra någonting. Att bära hopp in i situationer och in i vårt samhälle när alla andra tänker att du går åt andra hållet. Heliga ande. Kom med din varo. Ska vi göra så att vi bara ställer oss upp? Och så ska vi alldeles strax sjunga en sång. Färdigt är ditt namn. Det är min absoluta favorit lovsång just nu vi sjunger på danska, det ska bli skönt att sjunga den på svenska som bara handlar om vem Jesus är att han är värd all uppoffring all vår kraft, all vår fokus all vår kärlek, alla våra resurser han är värd allting Vad sjung ut din tillit till honom vad han betyder för dig i den sången och under tiden så kommer det också finnas möjlighet för förbön om du lyfter en hand och säger att jag vill bli en kristen. Det skulle vara så bra om någon fick bara be för dig. Och kanske berätta lite vad det beslutet innebär. Hur fortsätter du vänskapen med Jesus? Då finns det förebedare på den sidan. Och på den sidan. Det finns både på höger och vänster sida. Men också du kanske som lyfter handen. Och tänkte, jag vill vara med och spela en roll. Jag vill att min tron ska få större konsekvenser. Jag vill liksom sätta saker på spel. Låt någon lägga handen på dig och be för dig. Och kanske är det så att de till och med har ett profetiskt ord. En hälsning från himlen till dig. Missa inte den chansen. Men nu ska vi sjunga till han som är värdig i vårt lov. Värdig i vårt fokus. Värdigt är ditt namn.
0: vi ber när vi sjunger vi ber att vi ska få förundras än en gång påminnas om skönheten i vår frälsning om vad du har gjort för oss ödmjukas inför den skatt vi bär Jesu namn Det var mitt kors du bar så jag kan gå Yeah.